0: bienvenidos a Contacto Apedip. Soy Jessica Aguirre y hoy estoy en esta oportunidad como conductora de un episodio que para nosotros es sumamente especial, ya que estaremos hablando sobre el papel de las mujeres en la industria de la construcción. Como ustedes saben, eh, queridos oyentes, el 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, motivo por el cual en Apedip queremos hacer honor a todas aquellas mujeres luchadoras y trabajadoras que día a día dan su mayor esfuerzo y trabajo en esta industria. Desde la más humilde hasta la más grande líder de grandes empresas transnacionales e internacionales en el sector que con su valentía, conocimiento y habilidades contribuyen constantemente a manejar el mismo. Previamente nosotros acá en APDIP en diciembre del 2020 durante toda esa época de pandemia compartimos un artículo en nuestro blog titulado La Mujer y el Liderazgo donde analizamos profundamente en conjunto con con una compañera que actualmente se encuentra en Australia, la ingeniera Merielvi Ferrer, todo lo que es el impacto de la mujer en, este, en esta industria, desde Australia hasta Panamá, tratando de ver el grado actual de lo que representa la igualdad de género en el sector de la construcción. Y no solo eso, sino también los grandes desafíos que las mujeres en esta industria enfrentamos todos los días, no solamente para demostrar nuestro conocimiento y nuestra posición ante tantos temas, sino para buscar influir positivamente a través de nuestro trabajo y de lo que es el conocimiento en esta ocasión me encuentro con tres mujeres profesionales, líderes en cada una de sus especialidades y particularmente me siento sumamente orgullosa de poder contar con ellas. Voy a comenzar eh, con la ingeniera Nilda Payares, que es panameña. Ella es Proposal Manager de una multinacional china para lo que es la División de América. Nilda, nos regalas un saludo, por favor. Hola,
1: Jessica. Para mí es un honor y un orgullo que me hayan invitado. Esta noche estar con ustedes para mí significa algo muy importante, sobre sobre todo en este tema tan especial para nosotras que es el Día Internacional de la Mujer y sobre todo nuestro desarrollo y crecimiento en esta industria.
0: No, encantadas nosotras de tenerte. Resalto que Nilda actualmente está trabajando en Brasil. A pesar de la distancia, constantemente nos demuestra sus conocimientos y sus grandes aportes a esta industria. Nilda es de la provincia de Colón, acá en Panamá, y siempre desde que la conozco ha resaltado en todos sus proyectos, primero por su gran humildad y segundo porque es una mujer de carácter y que le encanta aportar conocimiento. Así que para mí es un placer contar contigo acá, como lo es contar con Rocío. Rocío también es ingeniera panameña. Rocío Molina, y se desempeña como ingeniera residente para Ingeniería RM. Rocío, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenida a Contacto a pedir.
2: Hola, un gusto estar aquí con ustedes. La verdad, me siento muy halagada que me hayan invitado a participar de este podcast. Definitivamente la, la mujer hoy en día tiene mucho para aportar a la industria, para mejorar y optimizar los procesos. Entonces, este, espero que podamos compartir más de eso hoy.
0: No, bienvenida Rocío, gracias a ti por, por regalarnos tu tiempo y por participar en este podcast que tiene un valor inmenso para nosotros porque estamos resaltando el gran papel de las mujeres en esta industria. Por último, eh, recibimos también a una invitada muy especial, la arquitecto Mónica Alter Wayne, directora senior de proyectos y directora comercial de la firma Mayor Arquitectos. Bienvenida Mónica y bueno, nos gustaría también que dieras un saludo
3: a todos los que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias por la invitación, también me siento muy honrada de estar participando de, esta, de este primer podcast, mi primer podcast, así que también este, muy emocionada de incursionar con estas nuevas herramientas. Y bueno, de nuevo agradecida y espero dejar bien representado al gremio de arquitectas. Por supuesto que sí, seguramente así va a ser, Mónica. Muchísimas
0: gracias por estar acá. Y bueno, me gustaría empezar este conversatorio, como lo hemos denominado en este episodio especial de Contacto a Pedit, con lo que, con que nos comenten brevemente su historia dentro de la industria. No sé si comenzamos con Rocío y nos explicas ahí un poquito de todos esos detallitos que sabemos que has eh, otorgado a todos esos proyectos en los que has participado.
2: Yo llevo aproximadamente 15 años trabajando, eh, desempeñando varios puestos, como desde asistente de ingeniería civil, cuando estaban diseñando el corredor norte. Luego a mí me interesaba más involucrarme en el área de la construcción. Entonces, ahí pasé a la constructora Odebrecht, pero ahí trabajé por mi perfil. Me adoptaron en el departamento de mercado, empecé a participar en, en la confección de licitaciones, y luego busqué el, el movimiento hacia lo que yo realmente quería, que era la construcción. Pasé a costera ya estaba en obra, sin embargo, seguía perteneciendo a departamentos de, de oficina, que era el departamento de ingeniería, el de departamento de planeamiento. Luego, al fin, en el, en el saneamiento de la Bahía, de Panamá pasé al departamento de producción ahí estuve eh, trabajando eh, debajo bajo tierra en el túnel ahí yo llevaba el control de la producción de las dovelas, que eran las paredes del túnel y el, y el control del avance para presentarle los informes al ministerio de salud, ya después de eso sentí que ya había llegado como a mi tope de lo que quería hacer ahí y pasé a, la, a, a Ingeniería RM que es donde estoy actualmente Empecé a construir edificios residenciales, también en, el, en Alta Plaza Mall. Este, ahí estuve encargada de dos frentes y uno de, uno de ellos era la fachada principal y donde estaba la cúpula, que está en todo el centro del mall. Eh, fue una experiencia increíble en la instalación de esa cúpula y bueno, me he mantenido construyendo eh, edificios residenciales que, pues, Los edificios aquí en Panamá son edificios altos, todos representan un reto eh, por los espacios estrechos, la la, la comunidad alrededor, pero el día a día es sabroso.
0: Se nota, se nota que disfrutas mucho lo que haces y, bueno, esa es la idea, ¿no? Sobre todo para nosotras que constantemente tenemos que estar luchando con con tanto dentro de esta industria, pero que eso nos ha dado tanto aprendizaje y de verdad que se valora. Eh, Mónica, me gustaría también que tú compartieras un poco de de todos esos aportes que ha generado
3: en la industria. Ok, bueno, gracias. En mi caso también llevo un poquito más de 15 años este, en la industria como arquitecta graduada, si bien trabajé de estudiante también, eh, desde, hice trabajo desde firmas de arquitectura bastante reconocidas a nivel internacional, antes de llegar a Panamá, donde resido hace nueve años, eh, y también trabajé en instituciones gubernamentales, como el municipio de Montevideo, en la parte de permisos de construcción, así que digamos que recorrí distintos roles, desde la parte administrativa, la parte de dibujante, de técnica, diseñadora, también tuve, tuve la oportunidad de ser directora de obra, pero mi mayor expertise es en el área de gerencia de proyectos. Este, entre los proyectos más importantes, eh, creo que hay que destacar el proyecto en el canal de Panamá, que fue más o menos entre el año 2013-2015, que dirigí varios equipos, entre los cuales este, hacíamos aseguramiento de calidad y también hacíamos lo que era respuestas a temas de ingeniería que pudieran surgir y eh, sobre todo la parte que que quería destacar es que eh, lideré un equipo que modelamos en BIM más de cuarenta y tantas edificaciones en cada uno de los sites. Bueno, y ahora que veo a Rocío y que eh, sé que viene de RM, acabamos de cerrar un contrato también para hacer la implementación BIM en ingeniería RM, así que creo que va a estar bueno compartir un poco después las experiencias que tengamos. Este, y bueno, lo que me gustaría destacar de mi trabajo como, como gerente de proyectos realmente en Mayol, es toda el área este, de, desde la planificación de un proyecto hasta la ejecución este, y he participado de todo lo que ha sido la transformación de Mayol Arquitectos en los últimos cinco años Bueno, y en Mayol Arquitectos que es una de las firmas más grandes aquí de la región, mi trabajo ha sido desde estructurar todo lo que son los procesos de trabajo procedimientos, las metodologías este, y hoy día lidero lo que es el equipo comercial donde estructuramos los servicios que brindamos de diseño, de arquitectura de interiores, de urbanismo de paisajismo y de nuevos servicios que vamos estructurando y ofreciendo Siendo en el sector. Las escucho
0: y, y cada vez se resalta más la capacidad de resiliencia que las mujeres tenemos, ¿no? Uh-huh. Si, si se fijan, y, y Nilda todavía no ha hablado, eh, aquí empezamos desde asistentes de construcción, tuvimos modelación, construcción, mercado y para usted de contar, así que eso habla por sí solo y bueno, seguimos con Nilda para que nos siga comentando
1: Yo tengo un poquito más de 13 años de experiencia profesional eh, parecida con Mónica, comencé a trabajar un poco antes de graduarme de la universidad estudié en la Universidad Tecnológica de Panamá Junto con Rocío, tuve el privilegio de compartir la universidad con Rocío, donde nos conocimos. Yo inicié mi carrera profesional en el año 2007 en el proyecto Autopista Más en Colón Fase 1. Yo trabajé en la multinacional brasileña. Trabajé en, ese, en esa empresa casi nueve años, Para, aproximadamente hasta finales de 2016 que estuve. En esa empresa, bueno, tuve el privilegio de conocer excelentes mujeres, entre esas Jessica. Bueno, Rocío ya nos conocíamos en la universidad, pero durante todos esos años que yo estuve eh, en esa multinacional, yo trabajé en diferentes proyectos, teniendo diferentes tipos de responsabilidades. Como ingeniera de construcción, trabajé en el proyecto Autopista más en Colón Fase 1. Trabajé en el área de montaje de la Casa de Máquina Prudencia, eh, construir la bucatoma, eh, la casa de máquina también participé y fundaciones profundas para el puente de Río Cochea. Ese proyecto fue súper interesante porque la casa de máquina donde nosotros estábamos construyendo pasaba una falla geológica y por eso es que se tuvo que hacer un trabajo enorme de sostenimiento de suelo y, y soporte para poder hacer la excavación para poder entonces hacer la construcción de la casa de máquina. Eso era en otra ciudad, ¿no? yo soy de Colón como Jessica lo comentó, yo estudié en la capital en Panamá así que me, después me mudé a, a Chiriquí no porque esa, esa proyecto era en Chile eh, Luego regresé a Colón, a la, al proyecto de la autopista más en Colón fase 2. Esa vez ya fui con otra responsabilidad que fue construcción de puentes. Luego pasé al proyecto de renovación urbana de Curundú, donde fui responsable por los acabos internos y externos de los apartamentos y todo lo que era la entrega de, los, de las unidades habitacionales para el cliente. Dentro de la misma empresa, después que, bueno, tuve quedé embarazada, tuve que pasar al, al área más de oficina porque estaba como de alto riesgo, entonces pasé pues a, a conocer esa parte de oficina, que yo realmente pensé que no me iba a gustar porque yo me había dedicado solamente a obra y yo amaba mi sol. Pasé al mercado donde estaba Rocío y empecé a estudiar lo que era hacer licitaciones, eh, elaborar estudios, eh, preparar propuestas técnicas, comerciales. En ese año fue aproximadamente de 2013 hasta 2015 conseguimos hacer, yo participé más o menos de 5.4, 5.400 millones de dólares en, haciendo licitación. Luego pasé a, al proyecto de renovación urbana de Colón fui a obra nuevamente pero ya con otra responsabilidad como responsable de, de costos y presupuesto mi, mi responsabilidad como les digo era hacer el acompañamiento de costos del proyecto y la implementación, iniciamos la implementación del BIM y el acompañamiento 5D, luego por razones personales yo me mudé a Brasil e inmediatamente unos días después comencé a trabajar en una empresa brasileña, esa empresa se dedica al montaje de sistemas electromecánicos y sistemas auxiliares como en Brasil existen varias industrias, ellos también hacían la parte de automatización de, de varias industrias, farmacéuticas, así que fue algo totalmente diferente de lo que yo ya había este, conocido. Pero en, es, en esa empresa yo llegué como gerente comercial y de ingeniería. Yo tenía a mi cargo el departamento de diseño, planeamiento, presupuesto, costo subcontrato y propuestas. Una de, la, de los, no sé, las cosas que más me gustó hacer ahí fue la reestructuración de la empresa. En, aquel, en aquella época estaba el problema de las empresas brasileñas, ¿no? Entonces, muchas empresas subcontratistas de esas grandes empresas se vieron afectadas. Entonces, tuvo, se tuvo que hacer toda una reestructuración y yo participé de esa reestructuración financiera de toda la empresa. La empresa no quebró, eh, pudimos hacer todo un control diferente, se hizo una auditoría, eh, te conseguimos pues bastantes logros y la empresa hasta hoy está... Eh, andando. Eh, luego a finales de 2017, inicio de 2018, me mudé nuevamente a Panamá y ahí empecé entonces a trabajar en la empresa que estoy ahorita mismo, que es una multinacional china, pero estoy trabajando en la parte de la división de América. Nosotros atendemos todo, todos los países de América. Haciendo, yo soy Proposal Manager ahí y bueno, en, ese, en esa empresa estoy trabajando en ese departamento de marketing haciendo licitaciones públicas, privadas, APP. También, bueno, se hacen análisis de, de los clientes, evaluación de los socios estratégicos, análisis de compras de proyectos, a través de ya sea sesiones de contrato, o de muchas opciones, ¿no? Creo que ahí se resume más o menos la carrera que he llevado hasta el momento.
0: Sí, ¿no? Eh, ha, ha sido un camino un poco largo y, bueno, te felicito porque, como decía anteriormente, eh, las mujeres tenemos esa capacidad, ¿no? De, de adaptarnos y de, de, bueno, atender todos esos desafíos que, que finalmente se convierten en grandes oportunidades y, y aprendizajes de vida como yo lo veo. Siguiendo un poco con la programación que tenemos para esta sesión me gustaría que me comentaran un poco cómo ha sido este camino como mujer profesional a lo largo de todos estos años. ¿Han sentido alguna de ustedes que el ser mujer les ha generado alguna dificultad en sus entornos laborales? Bueno yo
1: voy a ser sincera. Yo Nilda no he sentido eh, ni una dificultad. Yo he visto la dificultad en otras personas de aceptarme a mí pero yo no me siento incómoda y no dejo que nadie me haga sentir incómoda por estar ahí. Entonces yo, yo lo he tratado de llevar de la manera más natural posible. Yo misma no me excluyo por el hecho de ser mujer o peor todavía por ser negra. Yo no me excluyo por eso. Yo me, en el momento en que yo estoy envuelta en mi trabajo, yo estoy tan concentrada y enfocada en él, Que a mí se me olvida todo, que si soy mujer, que si soy negra, que si soy grande, si soy chiquita, eso para mí no es relevante. Yo estoy enfocada en dar resultados y en hacer mi trabajo.
3: Genial. Mónica, ¿qué nos puedes comentar tú al respecto? Bueno, yo me siento muy identificada con Nilda, este, tanto en todo el relato anterior de la historia laboral. Este, en mi caso la hice un poquito resumida, pero me sentí muy identificada. De hecho, mi posición es un poco proposal manager también, este, así que me sentí muy identificada. Y si podía comentar un poquito para atrás, porque la verdad que este, ese camino que recorriste, Nilda, es impresionante. Este, también en mi vida he tenido cambios de país. Estoy próxima a también volver a trasladarme. Entonces, este, realmente me sentí muy identificada. Y también me siento identificada con tu respuesta, porque en mi caso y en mi carrera profesional tampoco he sentido discriminación eh, ni como mujer ni como hebrea. Es así que acá hay un poquito de diversidad entre estas mujeres. Este, solo que, bueno, si me remonto un poquito más, no tanto en la vida profesional, sino a la vida de estudiante, sí quería destacar que eh, por lo menos en la universidad casi todas las posiciones, digamos, de liderazgo eh, las ejercían este, hombres, ¿no? todos los directores de cátedra los principales docentes, realmente había una mayoría de hombres ¿no? Este, pero de alguna manera y tal como decías tú Nilda, este, yo no me siento menos, lo tomo con mucha naturalidad, no me siento ni más ni menos, este, realmente yo me gusta hablar de equidad este, más que de igualdad y, y realmente he sido liderada por hombres y he liderado a hombres y mujeres por igual así que me siento una afortunada ahora bien, cuando, cuando me pongo a pensar un poquito más hacia atrás y específicamente específicamente en la industria de la construcción, que es de lo que estamos hablando hoy, este, sí me vienen a la mente recuerdos de cuando era jovencita, este, pasaba cerca de una obra en construcción, de esto hará 20 años, y sí este, me sentía un poco discriminada este, porque era usual en esos tiempos este, que, bueno, que, que desde la construcción, realmente para decirlo un poco incoloquial, te gritaban cualquier cosa, ¿no? Quizás que hoy, como ya estoy en mis 40, no me pasa. Quizás que por eso no lo, no lo, no lo vivo de esa manera. Pero realmente era muy intimidante, muy incómodo este, para las jovencitas. Era a mí que además me, pas- me gustaba pasar y mirar para dentro la obra porque siempre tuve esa curiosidad. Era realmente incómodo este, y realmente deseo que eso, que eso esté cambiando. Creo que antes era algo aceptado, que en, que en la construcción llena de hombres pasaba una muchacha y le decían cualquier cosa. Este, y creo que eso ya no está pasando no de la misma manera este, sé que es un poco jocoso este, pero por lo menos esa es la experiencia que yo tengo ¿no? este, y mis recuerdos de, de, de jovencita pero bueno, en la vida profesional que es lo que importa no he sentido discriminación Co- Concuerdo contigo que, que se ha atenuado un poco eso en coloquial
0: no de que ibas a las obras y te gritaban cualquier cantidad de cosas creo que con el tiempo las mujeres hemos ganado respeto no solamente, digamos, en entornos de oficina cerrados sino que ya cuando tú llegas a una obra, digamos tú, tu postura, tu personalidad te han permitido ganar ese espacio no y, y las personas lo piensan, hay algunos que sí lo, lo pueden seguir haciendo, pero ya no son la mayoría que era antes, no sé, ¿qué, qué piensas tú de eso Rocío, qué has sentido tú?
2: En obra eh, yo nunca he tenido un tema de faltas de respeto, eh, piropos o cualquier otro tipo eh, eh, en, en esa índole, dificultad en el entorno laboral, como Mónica y como Nilda lo mencionaron, tampoco he sentido por mi parte. Sin embargo, yo sí he tenido algunas experiencias en las que un capataz tuvo que ser removido porque él se negaba a recibir órdenes directas mías. También tuve un tema más que nada de superstición cuando estaba trabajando en el túnel, porque ellos, eh, Panamá no es un país tunelero y la costumbre de los países tuneleros es que no puede haber el, un útero dentro del núcleo de la madre tierra. Entonces cada vez que yo entraba a eh, rescatar la información para realizar los reportes, y esto era diario, o sea, iniciábamos semanal y después se volvió diario, yo tenía que entrar, eh, me llamaban en la noche porque el tocó no hablaba inglés y había que llamar a Alemania entonces era un tema de que yo estaba permanentemente dentro del túnel y muchos decían, sáquenme de aquí, yo no, si ella va a estar entrando no me consta, pero fue lo que me dijeron en ese momento que varios se retiraron a sus países y trajeron, pidieron otros proyectos porque no, no se sentían eh, seguros, porque yo estaba o sea, era un tema de superstición más que machismo era un tema de superstición y esos son los aspectos que temitas inconvenientes, pero dificultad no nunca me, me he sentido eh, desplazada como comentó Nil algo muy importante otros lo lo se han manifestado de forma negativa pero yo recibir ese negatividad no nunca creo que depende mucho la carrera que hemos estudiado tanto arquitectura como como ingeniería civil es eh, nosotras desarrollamos carácter y también nos manejamos con muchos compañeros hombres que nos permitieron como desarrollar ese, ese blindaje, por decirlo así, para poder desenvolvernos en, en este ambiente. Y se vuelve irrelevante algunas cosas que podrían a otra, pers- a, otra, a otra mujer afectarles para desenvolverse en su trabajo. A nosotras no. Pienso que no a mí no me afectó, no me causó freno o dificultad o algún impedimento para poder cumplir con, lo, con, con mi trabajo.
0: Súper interesante lo que comentan, ¿no? Porque muchas veces, así como la historia nos ha mostrado que hay cierta predisposición, digamos, de, de un género masculino hacia uno femenino, también a veces es mucho la predisposición a la inversa, ¿no? De la misma barrera que algunas mujeres podríamos ponernos eh, cuando vamos a un sitio que, que no hemos llegado y pensamos mira, me van a rechazar. Y por eso resalto lo, lo que dijeron las tres de de la actitud también y el saber que vamos a hacer un trabajo y vamos con esa convicción y con esa fuerza de que yo voy a, de, a dar un servicio eh, de conocimiento, de profesionalismo, a cumplir con un reto con un desafío que al final tiene un objetivo muy claro, que es aportar que es aportar en beneficio del proyecto en el que estamos, entonces me, me encanta lo que dicen, de verdad sumamente importante porque esa actitud es la que hoy nos ha permitido ganar terreno y romper tantos paradigmas que eh, no, no podemos negar, no eh, eh, Existe una realidad donde la industria de la construcción, en su mayoría, eh, esas cantidades han disminuido en los últimos tiempos, pero está conformada por, por más hombres que mujeres. Sin embargo, eh, como lo hemos visto eh, en la entrevista y en sus respuestas, a lo largo de los últimos años hemos visto un crecimiento eh, exponencial, un auge en la presencia femenina desde las aulas universitarias hasta mujeres que deciden que quieren trabajar en un entorno de proyecto, que ya no quieren solamente estar en una oficina, sino que quieren ir a campo, quieren codearse con equipos en el sitio, como tal Y eso, eso muestra que la mujer ha crecido innumerablemente al tomar esa decisión y ya no solamente vemos mujeres ingenieras, vemos mujeres carpinteros, vemos mujeres que se dedican a la albañilería, que se dedican a, a desarrollar puestos de seguridad en, en obras eh, civiles, incluso a, a dedicarse a la plomería o cosas eh, similares. Entonces, ¿cómo consideran ustedes que podemos ir cada vez más cerrando esas brechas o esas barreras impuestas que dicen, no, mira, tú no puedes ser carpintero porque eso es un trabajo de hombres o tú no puedes eh, ser ingeniero, digamos, en un túnel porque lo que dice la historia o lo que creamos nosotros o, o, o lo que la gente piensa es que un útero, como lo dijo Rocío, no puede estar dentro de un túnel. ¿Cómo podemos nosotros ir cada vez más disminuyendo esas brechas y rompiendo esos paradigmas?
3: Yo voy a dejar la respuesta del tema del túnel y del útero para Rocío. <risa> Pero con, con respecto a, a, a bueno, mi, mi propia experiencia, eh, creo que bueno que, que la manera de ir acortando esa brecha es no esperando a que cambien las cambie lo externo por eso digo, dejo de lado el tema de la superstición que no sé cómo se atacaría, pero no hay que esperar a, a que cambie el, el contexto eh, las normas o las leyes, sino que hay que convertirnos nosotras y nosotros en, en agentes de cambio ¿no? Este, y por otro lado creo que eh, la manera más radical de, de ir cambiando esto es desde casa y desde la educación a nuestros hijos a nuestras niñas y a nuestros niños o sea enseñándoles desde chiquitos en mi caso yo tengo dos niñas y un niño pero que todos deben ayudar por igual a poner la mesa sacar la mesa atender la cama o lo que sea de las tareas por otro lado enseñarles que no hay juegos solo de niños o solo de niñas este, y que una niña puede ser lo que quiera hacer, si quiere disfrazarse de astronauta que sea astronauta y si quiere jugar este, sin irme quizás que a ningún extremo, ¿no? Pero dejar que, que o sea, no ser nosotras las que les coartemos los sueños ya desde tan chicas, ¿no? O chicos. Y por otro lado, a las que mujeres que son líderes o que tienen posiciones este, donde se contrata personal, creo que también hay que dejar de lado los sesgos laborales al momento de contratar. Eh, creo que en eso es donde podemos ir acortando la brecha, ¿no? Totalmente. Eh, Rocío, no sé qué no,
0: que nos puedes comentar. Tú que tuviste ese encuentro cercano con las supersticiones.
2: <risa> bueno, en eh, 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 ese momento yo me hice de oídos sordos, al final yo tenía un trabajo que desempeñar y día a día fueron eh, fue disminuyendo la resistencia al punto que ellos mismos me llamaban y me decían, creo que es mejor para ti bajar a tal hora entonces en los cambios de turno y tal, la, como era tan ajetreado y tan estrecho, era más fácil para mí entrar en el cambio de turno, tomar la, la información que necesitaba muy tranquila sin ellos cerca salía y entraba el siguiente turno. Entonces, coincido con Mónica, que es un tema que tenemos que educar a las generaciones futuras. No es cargar, cargar un bloque, yo lo puedo hacer. Mover una, una, una barra de acero, yo lo puedo hacer. ¿Por qué dejarle ese trabajo solo a los hombres si a, hoy en día las mujeres también aportan a la economía del hogar? Entonces, no, no tener un estereotipo de que la mujer bebe... Hacer ciertas actividades y el hombre otras. Definitivamente, y en las universidades hoy en día también, eh, marcar como la pauta, hacer la diferencia nosotras mismas como mujeres, eh, el, está muy de moda el tema de, de ser empáticas entre nosotras mismas. Las mujeres muchas veces no nos damos la oportunidad entre nosotras y preferimos contratar un personal masculino. Yo tengo personal femenino en obra. Y las contraté precisamente por las referencias que me dieron. Ellas saben ponerle echada, te cambian piezas, tal. Y ellas mismas en la obra se estereotiparon de que ellas solo iban a hacer limpieza. Entonces, yo sé que lo saben hacer, pero como hay tantos hombres para hacer el trabajo ese, ellas prefieren quedarse haciendo la limpieza, que es un trabajo más suave. Por de, por, ellas dicen que es un trabajo más suave, no me parece. Es, está en uno mismo también. O sea, en las mismas mujeres que quieran, eh, tengan esas ganas de desempeñar y marcar una diferencia en el, en el ámbito de la construcción y, y, y la arquitectura. Porque, mira lo que tengo yo, tengo un personal capacitado, sin embargo, no quieren... Entonces, ya eso es un tema que tenemos que trabajar generacional. Eh, tal vez ahorita no se puede corregir de inmediato con la gente con la que estamos trabajando, pero sí educar a las próximas generaciones.
0: Y sembrar bases también para, para, para lo que viene. Nilda, ¿qué nos comentas?
2: Bueno, yo estoy
1: muy de acuerdo eh, con lo que dijo Rocío y Mónica. Voy a, voy a robarme algunas cosas que dijo Mónica. Eh, también soy madre y yo pienso eh, que eso empieza en el hogar. Eh, soy hija de una mamá soltera, somos dos niñas y un varón, el varón es el más grande y nunca se nos educó para sentirnos diferentes, nunca. El hombre plancha, cocina y la mujer sabe cambiar una rueda del carro tranquilamente. O sea, no hay... No existe esa diferencia. Yo te diría que para mí la definición de brecha es como un espacio fronterizo que la sociedad crea imaginariamente y que tiene el objetivo de que todo el mundo crea en eso, ¿verdad? Entonces, cada uno creerlo, ¿verdad? O yo, como, como estábamos hablando anteriormente. Yo no siento diferencia. De repente está en la cabeza de la otra persona, pero en la mía no está. Porque en mí no existe esa brecha. En mí no existe. Entonces, yo creo que el primer lugar donde nosotros tenemos que trabajar esa brecha es en cada uno de nosotros. Cuando tenemos nuestra familia, dejarlo a nuestras próximas generaciones. Y... Nosotros tenemos que pensar siempre y eso es algo que a mí siempre me gustó de la educación que mi mamá nos dio. Nosotros como mujeres no es que somos más ni menos que nadie. Nosotros todos somos seres humanos y así nos tenemos que tratar. Punto. De ahí empieza. El día que todos tengamos eso eso en la cabeza se acabó brecha, se acabó raza, se acabó eh, que decir si eh, mujer o hombre. Eso ya se acabó. Tenemos que eso nosotros tenemos que que ayudarnos a las próximas generaciones para ir creciendo y ser mejores personas, y ser mejores humanos. Así
0: mismo, así mismo.
1: ¿Han sentido ustedes discriminación en el sector construcción
0: por el hecho de ser mujeres? ¿Incluso han sentido en cierta forma que han perdido
1: oportunidades laborales por esta razón? Déjame responderte por parte. Primero con la discriminación. Bueno, yo aparte de ser mujer soy ¿Verdad? Entonces, yo te puedo contar, como te, yo en mi cabeza jamás me he sentido diferente por eso, ni me he sentido triste ni nada por el estilo. Lo que sí me pasó una vez eh, en, en el proyecto hidroeléctrico que yo trabajaba, en eh, una empresa subcontratista que nos estaba haciendo. Un montón de trabajo de de tratamientos para poder hacer la excavación de la casa máquina, etcétera Había un operador, ese operador eh, era de un país suramericano y ese país yo no sabía que ellos eran racistas. Y él, cuando me vio, yo estaba bastante más joven que ahora, cuando vio que una persona joven, negra y mujer, eso fue la muerte para él él no lo aceptaba pero yo no me enfoqué en eso para nada eso a mí para mí eso fue irrelevante en mi vida y lo que yo hice fue primero enfocar en el trabajo, reconocer con humildad que yo tenía que aprender inclusive de él, porque el tipo era muy bueno, muy bueno haciendo lo que hacía. Entonces yo dije, no, yo me, yo me lo voy a pegar a ese tipo aunque él no quiera y yo voy a aprender todo lo que yo tenga que aprender de él. Y bueno, tuvimos mucho tiempo trabajando juntos y yo liderando esa empresa, eh, ¿verdad? Y al final... Yo no me concentré tanto en mi trabajo, yo trabajaba tanto, yo me dediqué profesionalmente a hacer lo que yo tenía que hacer, que él terminó regalando, haciéndome un regalo y queriéndome un montón. Después ya era, fuimos amigos y todo. Pero, ¿cómo eso se llegó a hacer? Yo no me enfoqué en sentirme mal por algo que él sentía, porque yo creo que cuando tú sientes una discriminación, el problema no está en la persona que lo recibe, sino en, en quien la siente. En la persona que discriminación hacia otras porque no tiene un desarrollo interno suficiente como para entender y aceptar y amar la diferencia de los prójimos, ¿verdad? Para mí no fue difícil. Yo me levantaba todos los días feliz de ir a trabajar, contenta de que yo iba a conseguirlo y enfocada en eso. Y él al inicio estuvo así, pero con, con el paso del tiempo fuimos mejorando eso y eso no me pasó nada más con él. Eh, esa fue la que más me, o sea más recuerdo y más, y, y más fue relevante, por decirlo así eh, en mi carrera profesional en obra pero también te puedo mencionar que yo tuve esa ese predisposición de muchos encargados que tenían 30, 40 años de experiencia y que pensaban que yo no lo iba a conseguir y no, yo tomaba sol igual que ellos, pero eso, ese respeto, mi mamá misma me enseñó tú no te lo consigues por tener un puesto ni una posición tú te lo consigues con el ejemplo, y la la humildad con la que yo fui educada era es para ponerla en práctica en todos los aspectos de mi vida entonces reconocer que ellos saben mucho reconocer que vas a aprender mucho de ellos y que tú tienes que aprovechar esa oportunidad para ambos crecer y me encontré con varios así pero pero al final siempre terminamos en excelentes relaciones excelentes o sea que hasta el sol de hoy tenemos conversaciones y bueno ya yo tengo varios años que yo me yo salí del área de, de la obra no a veces siento que por ejemplo si llego a una reunión ahora que estoy en esta parte más eh, corporativa hay personas que eh, porque bueno como ustedes conocen yo no tengo redes sociales entonces las personas no saben cómo soy y a veces cuando llego a reuniones es como no sé existe cierto como choque pero no sé no sé por qué de repente es porque no tienen una foto no sé pues eh, pero no siento que he perdido ninguna oportunidad laboral para nada para nada he perdido ni bueno no que yo me haya enterado he perdido una oportunidad laboral por, por el hecho de ser mujer rocío que nos puedes comentar
2: la verdad, yo no he sentido discriminación en el, en el ámbito laboral, con excepción del tema de lo del túnel, que para mí no fue una discriminación, sino que era un tema cultural. Superstición. Y yo, que yo sepa, nunca he, he percibido que haya perdido una oportunidad laboral por, por ser mujer. Me atrevo a mencionar que incluso ha sido lo contrario. Algunas ocasiones que tuve entrevistas me decían que preferían un perfil de mujer por el tema del manejo, con el, el tipo de personas que iba a estar manejando con los clientes, a veces el trato del hombre era un poco más tough. Es a ese tipo, o sea, sí buscaban un perfil de mujer, pero en los trabajos que yo he entrado, que he tenido el privilegio de, de realizar, nunca he sentido que haya alguna diferencia si el puesto lo hubiese ocupado un hombre o una mujer. En mi
3: caso tampoco he sentido discriminación, sin embargo, ni ni que haya perdido oportunidades laborales. Sin embargo, se han dado como situaciones en las cuales, bueno, por mi personalidad, yo las expreso, y trato como de, de hacer algo al respecto. Por ejemplo, ahora, durante pandemia, el tema de, de, de poder regresar a medida que se iban abriendo este, los cercos y las, las, las medidas para poder regresar a la oficina. Este, por ejemplo, voy a contar como anécdota, porque al final terminó siendo una anécdota y le logré abrir un poco los ojos a nuestra persona de recursos humanos, que era un hombre. De hecho, un hombre joven y, y que de repente por eso no tenía la, la experiencia. Pero nosotros en la oficina, todos los meses nos iban mandando una encuesta de cómo nos sentíamos, realmente muy buena encuesta y muy buen eh, trabajo del, del área de recursos humanos, preguntando cómo nos sentíamos, si, si estábamos, este, si habíamos tenido algún contacto, etcétera, y sobre todo, si estábamos con ganas de regresar, si, pues, si teníamos en casa alguna persona de riesgo, algún mayor, etcétera, pero nunca preguntaban si había niños en la casa, entonces yo enseguida dije, hey, yo tengo tres niños en la casa, con clases virtuales, o niños chiquitos que se sienten abandonados si, si, si yo me vuelvo a trabajar, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es como la experiencia que les puedo decir. Y bueno, en algún otro caso, seguramente, tal como decía Rocío, de pronto no me enteré, pero han habido, yendo un poquito para atrás en en la historia laboral, preguntas como, ¿tienes eh, posibilidad de viajar? Y yo imaginándome con niños, y bueno, yo en mi caso, escojo no tener que viajar, ¿verdad? Porque prefiero estar en el día a día de de mis hijos, de la crianza, pero seguramente para una mujer, en una posición que tiene que estar viajando, y lo digo por familiares y amistades cercanas que tengo de mujeres que tienen que trasladarse y eso es un impedimento para la mujer que es mamá. Y de igual manera todo el tema en torno a los embarazos y a la maternidad creo que todavía necesita mucho trabajo en la sociedad. Yo siempre que empezaba un trabajo nuevo, decir que ahora llevo nueve años en el mismo, pero cada vez que empezaba un trabajo decía, ay, ¿qué pasa si me embarazo? No, como que... ¿Voy a poder seguir creciendo profesionalmente o escalando? Realmente eso no creo que esté como, como del todo bien contemplado. Este, así que creo que ahí es donde hay que seguir trabajando.
0: ¿Cuáles consideran ustedes que son esas cualidades que podríamos aportar como mujeres o que estamos aportando actualmente a la industria de la construcción?
1: Bueno, yo pienso que las mujeres tenemos muchas cualidades. Que al estar participando en nuestra industria aportamos de diferentes maneras en los sectores que nos desarrollamos. Porque entendamos la industria de la construcción como varios sectores. Tú tienes la gente que trabaja en obra, dentro de la gente que trabaja en obra tienes las ingenieras que van a obra, tienes las albañiles, tienes las carpinteras, tienes las de seguridad industrial, tienes la, el, la, el médico que puede ser mujer también. O sea, es muchas cosas. Pero la, lo que a nosotros nos caracteriza, las mujeres, es que nosotras somos detallistas. Así como Rocío mencionó que a ella la estaban buscando por, por ser más porque necesitaban una rela- una mejor relación con el cliente y que a veces el hombre era un poco más agresivo en eso y necesitaban como bajarle el tono a esa relación yo siento que nosotros las mujeres somos más organizadas es algo natural ojo eso es algo natural como dijo Mónica o sea ella tiene tres niños todos con clases virtuales o sea eso necesita una planificación te lo digo yo también que también soy madre y tengo clases virtuales y tengo trabajo y tengo cocina y tengo y tengo y tengo y tengo entonces tenemos una capacidad de organizar las cosas impresionante y eso le ay- ayuda al equipo no, no ayuda al hombre me, me explico sino que ayuda al equipo a estar mejor desarrollado en cualquier departamento en, la, en el sector de construcción, sea en oficinas, sea en obras, sea en cualquier lugar. Tenemos una capacidad de planificarnos. Somos bastante estrictas en seguir la planificación porque tenemos tantas cosas que hacer que tenemos que seguir esa planificación. Entonces, somos bastante apretadas con eso, tenemos una gestión de conflictos de alto nivel, sabemos gestionar conflictos <risa> sin perder la calma. No so- A pesar de que dicen que las mujeres somos emotivas, quiero decir que no. La experiencia que tengo yo en, en mi carrera profesional es que nosotras no somos tan emotivas. Nosotras no tomamos rabia, in- in- no somos impulsivas, no. Somos sumamente calculadoras, todo lo pensamos no damos un paso sin consultarlo aquí primero eh, somos sumamente disciplinadas tenemos mucha dedicación y somos detallistas y nos gusta motivar de repente porque entendemos que el, que el ser humano tiene muchas facetas en la vida entonces te digo yo eh, yo tenía un equipo y yo siempre buscaba que todos los meses hiciéramos cumpleaños. Y, los, y mis compañeros hombres, no, pero ¿por qué voy a hacer cumpleaños? No, pero es que tú tienes que celebrarle el cumpleaños a tus compañeros de trabajo. No importa quién sea. Entonces empezamos a hacer esa tradición y eso fue una tradición que yo llevé durante todo mi tiempo en obra y que me parece que es excelente porque nosotras pensamos en, en la persona como el ser humano. O sea, no, vamos a... Oye, hoy, hoy rocío cumpleaños, hoy Carlos cumpleaños. Entonces vamos a, a darle un detallito, vamos a salir a cenar o vamos a salir a almorzar. Nosotros las mujeres tenemos eso de naturaleza, eh? ya nacimos con eso. Entonces creo que esos son aportes que nosotros damos a los equipos de trabajo en diferentes escalones corporativos
3: de nuestra industria. Coincido en gran parte de lo que dices, tenemos muchas capacidades y muchas habilidades que nos distinguen de los hombres, en el hecho de ser detallistas, en el hecho de ser empáticas, creo que eh, en el hecho de de, de sabernos planificar y y tener esa capacidad de hacer muchas cosas en paralelo o en simultáneo, desde estar cocinando la cena, teniendo una conversación de estas o, o, bueno, en este momento como no me ven, no ven qué más estoy haciendo, ¿no? No, esta vez estoy enfocada en, esta, en este conversatorio, aunque como vieron, tengo que estar callando a uno de los niños o pidiendo ayuda con el otro, sin perder el foco. Así que como ven, sí, tenemos esa enorme capacidad que se vio este, durante pandemia se vio potenciada esa capacidad y esa habilidad, que hoy día no es una habilidad que se busque tanto el multitasking. Realmente hoy lo que se busca en las empresas es eso de enfocarse, ¿no? No tanto ser ese pulpo que hace todo a la vez, sino que realmente Realmente, este, se mide más por cumplimiento de objetivos y demás, pero no deja de ser una habilidad este, que nos distingue y que, y que es muy significativa este, y por otro lado en, en el aspecto como más este, social y de, que nos distingue como, como eh, mujeres es esa habilidad este, de comunicación que tenemos de, de, de relatar mejor los acontecimientos de explayarnos, que nos gusta conversar más, este, los hombres son como un poquito más escuetos, quizás que van más al grano y creo que se necesita Un poco y un poco, ¿no? Habrá situaciones en donde es mejor ir al grano y no explayarnos tanto y habrá situaciones en las cuales es mucho mejor extraer más y poder eh, ahondar más en las situaciones, ¿no? Así que yo creo que nos complementamos y que definitivamente aportamos algo muy significativo. Y bueno, le dejo un poquito a Rocío porque si seguimos Nilda y yo, la dejamos sin letra.
2: Oye, eh, realmente yo coincido con ambas. El tema de la disciplina es muy importante. La organización, las mujeres somos, tal cual lo dijeron ustedes, si nosotras no nos, no nos apegamos a esa organización, no lo logramos. Con tantas o sea, eh, tareas dentro del trabajo y fuera, en la organización es un tema muy importante. Y algo que a mí me gusta mucho es la docencia a mí me tocó aprender con, con gente que, con, con los dos, con los opuestos, los que aplicaban la docencia y los que no aplicaban la docencia, pero las mujeres que me tocaron líderes nunca aplicaron docencia, eran más el tema de los hombres entonces transmitir al, tanto a hombres como mujeres de las nuevas generaciones, los conocimientos y las, y las buenas prácticas de cómo se deben hacer las cosas eh, porque ahora por ahorrar tiempo y dinero hay muchas cosas que no se hacen de la mejor manera, entonces ese tema de mantener las buenas prácticas para que sea algo perecedero en el tiempo es para sí. mí es un tema muy importante que no como mujer he aportado en, lo, en los lugares que he tenido la oportunidad de trabajar eh, no, no profundizo más porque Nila y, y Mónica a, abarcaron realmente todo lo que, lo, que, lo que yo pienso también
0: de verdad que las tres mencionaron elementos eh, indispensables me encantó eso que dijiste el conocimiento porque siempre he sido partidaria que esa es la mejor herramienta que nosotros tenemos como seres humanos no como mujeres o como hombres o negros, blancos, sino como seres humanos, la respuesta sin duda siempre va a ser el, el conocimiento siguiendo un poco acá, eh, bueno bueno, este conversatorio ha buscado reconocer el trabajo que las mujeres hemos aportado a esta industria no solamente en Panamá sino en el resto del mundo y bueno agradecemos a muchas mujeres que a lo largo de la historia han sido ejemplo recordamos a las mujeres que en 1857 salieron a protestar en Nueva York por mejores condiciones de trabajo o incluso mujeres como la ingeniera Guadalupe Ogarte de Osorio que fue la primera mujer egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá también la arquitecta Margarita Pérez que en 1984 fue la primera presidenta de la Sociedad Panameña de Ingenieros Arquitectos. Y bueno, no, no podemos eh, abarcar eh, tantos ejemplos que han sido de verdad clave en este espacio por razones de tiempo, pero que eh, sin duda han hecho que poco a poco en la industria se busque mayor igualdad y equidad, como mencionó Mónica, de condiciones en el tema laboral para que todos los que estamos apasionados por este mundo del diseño, de la construcción y sus diferentes áreas podamos dar nuestro aporte. Es como mujeres que como hemos visto eh, con su esfuerzo y dedicación y yo, yo diría también su disciplina para planificar y, y siempre estar aportando han sido y, y las considero porque que he visto su ejemplo respetables en cada una de sus áreas de trabajo ¿qué mensaje le dejarían a esas jóvenes que nos escuchan y están pensando o dudando incluso si en verdad la respuesta para su camino laboral es la construcción y que incluso dudan que la construcción que, que para mí es un mundo
3: maravilloso sea una buena oportunidad ¿qué nos pueden mencionar? Comenzamos por Mónica. Como primer mensaje es que oportunidades hay y que nunca hay que dejar de prepararse. Incluso después de graduado, la educación debe continuar, ya sea como decía Rocío, de est- aprendiendo, también lo decía Nilda, de otros profesionales, pero también siempre buscando los últimos actualizaciones a la carrera. Eh, me pongo de ejemplo, que bueno, de algún motivo, por, me imagino que por estos temas nos han invitado. Este, yo con mis 40 años y durante pandemia y durante todo, todo, todo este esto que se vivió y que se sigue viviendo de incertidumbre y demás, este, yo me, me certifiqué como Project Manager este, que fue un camino eh, difícil eh, con mucho sacrificio este, y que me abrió y me sigue abriendo muchas puertas y es esa satisfacción personal de que uno continúa y continúa aprendiendo porque realmente he aprendido y lo he aplicado a, más allá que uno para certificarse por el PMP ya tiene que demostrar cierta experiencia es, es, es impresionante como uno lo que aprende le puede ver la aplicabilidad muy pronto, ¿no? Pero para no desviarme de de la pregunta, de qué mensaje y qué qué se le puede decir a los jóvenes y sobre todo en la industria de la construcción me quedaría con con la parte de que cuando uno se prepara y se enfoca, oportunidades hay. En mi caso me tocó eh, formarme incluso no solamente con esto de la gerencia de proyectos sino en los temas BIM cuando yo estudié, ni siquiera se, se aprendía ni el AutoCAD en la universidad uno tenía que hacerlo por fuera tení que hablar los temas BIM y todas las herramientas este, así que yo creo que cuando uno se prepara, este, y, y cuando hablo de prepararse también quiero hacer hincapié en algo no es solamente prepararnos en la parte técnica, todo lo que son las habilidades blandas, los soft skills, también se aprenden también se aprenden desde casa y desde, desde la educación de, de cada familia y demás, pero también se aprende este, nosotros en Mayol hemos recibido formación este, y coaching y mucha mentoría, y bueno, hace poco le leí leí un libro de Pilar Sordo, no sé si si la conocen, creo que es chilena, si no, que me perdone, pero muy interesante que que dijo una frase, o estaba escrita una frase que me me dejó como muy marcada y que decía, ¿no? Nosotros nos contratan por nuestras competencias técnicas, ¿no? Nuestro currículum, y posteriormente nos despiden por la falta de competencias blandas. Entonces, definitivamente que tenemos que prepararnos en todos los aspectos. Se aprende muchísimo en la propia carrera profesional. Una lástima que en la carrera universitaria no haya un poco de... El programa universitario tiene que actualizarse. Hay que agregar un un montón de materias y lo digo a nivel mundial eh, y creo que el tema de, de capacitarse permanentemente tanto en, en ser una mejor persona uno porque uno no va, no va a trabajar solo. Este, esas habilidades de tener la empatía, de saber comunicarnos, de saber gestionar conflictos, de trabajar en equipo. Habrá carreras como la de arquitectura que definitivamente nosotros sí trabajamos en equipo, siempre en parejas, a veces en equipos más grandes durante la carrera, pero luego nos encontramos con otros profesionales que hoy día en el ámbito de la construcción hay muchas más profesiones que de repente no tenían ese expertise de trabajo en equipo o esa cualidad y entonces nos toca también aprender a a trabajar, como decían antes, con el tema de la discriminación, ¿no? De repente yo no discrimino, pero el otro me discrimina y yo tengo que aprender a lidiar con esa situación. Entonces creo que, bueno, que el consejo sería que nunca dejen de de estudiar, ni de de aspirar a ninguna posición, porque si uno es eh, tenaz y disciplinado, eh, va va a llegar. Uno tiene que creérsela y va a llegar. Así es. Rocío, ¿qué nos comentas?
2: Mira, yo pienso que hay, si hay mucha oportunidad en la industria hay un espectro muy amplio en lo que las generaciones futuras se pueden especializar y hablando aquí en país Panamá nosotros necesitamos más laboratorios de materiales nosotros en Panamá tenemos un clima muy específico el, a, a temas de garantías post construcción los edificios nosotros tenemos edificios llenos de hongos tenemos edificios llenos de grietas porque no estamos utilizando lo adecuado para nuestro país sin embargo nosotros no tenemos o sea tenemos laboratorios de pruebas para lo que vamos a utilizar, pero no tenemos laboratorios de análisis para nuevas tecnologías que se puedan implementar en Panamá y llevar a otros países, porque nosotros tenemos no. un clima muy específico en Latinoamérica por el tema de la humedad. También eh, yo había recalcado el tema de, de las nuevas tecnologías. Bueno, ya lo acabo de mencionar, las nuevas tecnologías aplicadas a nuestro país, no solo en el tema de materiales, sino en metodologías de construcción. Eh, por ejemplo, eh, Mónica que está aplicando la, la metodología BIM y va a empezar a implementarlo en la empresa que yo trabajo. Eh, y es muy importante que el enfoque hacia la construcción, nosotros somos un país pequeño, eventualmente debemos dejar de construir, pero nunca podemos dejar de mejorar y optimizar los procesos. Entonces hay mucho, mucho para abarcar hacia esa área y al tema de la construcción sostenible.
0: Nilda, ¿qué nos complementas? Bueno,
1: tu pregunta fue un mensaje eh, para la juventud o las personas, mujeres que quieren emprender o, o empezar en esta, en esta carrera, ¿verdad? Yo amo esta carrera de pasión. Siempre digo que yo no me equivoqué en escoger esta carrera. En todas las, las áreas que yo he, me he desempeñado de mi carrera, yo la he disfrutado y la he amado así, con todo mi alma. Yo pienso que mi mensaje para las jóvenes que quieran emprender en esta carrera. Primero que no tengan un estigma propio de, de esto, que no permitan que nadie determine lo que le apasiona. Lo que nosotros nos apasiona lo determinamos nosotros, cada uno de nosotros. No solamente a las mujeres, también como a los hombres, ¿verdad? Si uno tiene una pasión por algo, uno va a encontrar esa oportunidad o uno se la crea, pero nadie lo detiene. Yo pienso que el único obstáculo entre querer y alcanzar una meta es la firme decisión de emprender eso. Es el único obstáculo que uno tiene. Si yo decido, lo hago si yo tengo dudas y tengo miedo no lo haré ¿verdad? yo pienso que nosotros somos capaces de conseguir lo que nosotros nos propongamos yo puedo creer en Dios con, para mí con la ayuda de Dios y con la dedicación que cada uno le ponga a lo que está emprendiendo a, a la meta que quiera alcanzar pues la va a conseguir entonces yo recuerdo y, y voy a hacer esa anécdota que cuando yo iba a empezar a estudiar ingeniería unos amigos míos me dijeron que yo no iba a poder conseguirlo que yo estaba loca porque yo me iba a meter a eso que eso era sol y, y yo no me yo, yo no me veían a mí en eso y yo, primero que hice de oídos sordos, porque yo dije, yo estoy segura de lo que yo quiero, yo estoy segura que lo voy a hacer y yo lo hice en el tiempo que estaba previsto lo hice en cinco años y en seis meses después yo estaba sustentando mi trabajo de graduación después me di cuenta que las personas no te dan, no te dicen que tú lo puedes hacer o no por lo que ellos ven en ti, sino por lo que ven en ellos mismos entonces si ellos no se sienten capaces de hacerlo te quieren hacer creer a ti que tú no lo eres, entonces por eso digo, eso está aquí al final si yo lo creo, yo lo puedo no importa y dificultades van a si sí, muchas no va a ser fácil no va a ser fácil pero esta industria es linda nosotros no transformamos una infraestructura nosotros cambiamos vidas nosotros transformamos la vida de las personas. Al hacer una carretera, nosotros hacemos que una persona ya no tenga más accidentes cuando la mejoramos. Que las personas no mueran en el accidente, que la familia esté tranquila, que su familia pueda ir y regresar tranquilamente, que los niños se puedan desplazar de un lugar a otro con facilidad para ir a una escuela y aprender y crecer. Entonces, cuando nosotros vemos la pasión, porque en verdad esta carrera es linda, es simplemente hermosa. Tú te vas a determinar a hacerlo y lo vas a conseguir. Entonces, a los jóvenes que... Lo piensen y si lo quieren, pues que emprendan ese desafío y que lo consigan, porque esta carrera tiene mucho que ofrecer, mucho, mucho que aprender todos los días. Yo creo que esa es una de las cosas más lindas que yo siento de esta carrera, de, de esta industria. Todos los días aprendemos, nunca dejamos de aprender, no importa cuántos años tengamos. Después de tener 90 años de edad y siempre vas a ver una nueva tecnología, un nuevo proceso, un nuevo procedimiento, algo que se descubrió, siempre hay cosas nuevas.
0: Sí, de, de verdad que esta industria es bastante dinámica, ¿no? Y, y comparto ese sentimiento de que uno no se imagina la, las sorpresas cuanto a nuevas tecnologías, nuevas metodologías que vamos a ir encontrando día a día. Y comparto la posición de las tres, ¿no? Oportunidades hay. Como dicen los americanos, no go and get it, porque la barrera está con nosotros. Bueno, ya como este, para ir cerrando esta plática que ha sido tan interesante, quisiera hacerles una pregunta que mi colega Carlos González, que hoy eh, nos cedió este espacio, eh, a nosotras las mujeres en celebración del, del mes eh, y del Día Internacional de la Mujer eh, acostumbra ser a todos los invitados de contacto a pedido es para poder de cierta forma encontrar un rumbo hacia dónde vamos en la industria ¿no ¿cuál es la visión que tienen ustedes para la industria de la construcción en los próximos años? además eh, me gustaría que mencionaran un área de oportunidad en particular y que, que en la opinión de cada una va a ser el, el futuro cercano
3: entonces le cedo la palabra a Mónica para que no, nos dé su opinión. En mi opinión, creo que las metodologías ágiles sería la gran área de oportunidad, que es lo que ha llegado para quedarse, tanto en lo que es firmas de diseño como en la construcción misma. No es algo trendy, no es algo que, que empezamos a escuchar y que luego pasará de moda y vendrá otra metodología. Probablemente venga otra metodología, pero definitivamente que va a ser algo ágil, este, porque bueno, todos sabemos y siempre leemos y escuchamos que la industria nuestra es la menos industrializada de todas, donde los cambios y la innovación tienen como más resistencia y toman más tiempo. Entonces, bueno, lo bueno de la pandemia, digamos, es que vino a acelerar todos los procesos y a empezar a vencer esa inercia. Eh, en particular, en Mayol empezamos a, a, a practicar el tema del Scrum. Creo que es un buen ejemplo de algo que, que realmente empieza a generar un impacto y un cambio. Y ha tenido y está teniendo buena acogida. Y luego, bueno, siguiendo un poco con lo que les contaba antes de las metodologías BIM. Y todo lo que tiene que ver con la data, el internet de las cosas... En relación a eso hay muchísimas más, infinitas posibilidades a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. En lo que es la fase de diseño, creo que todo lo que tiene que ver con el diseño generativo, automatización de un montón de tareas que realmente no agregan valor y que hoy con la tecnología se pueden resolver de una manera mucho más simple y se puede hacer mucho más eficiente el uso del talento humano. O sea, no poner a una persona capaz de ejecutar una labor que agrega mucha más valor a ponerle cotas a un plano, por ejemplo. Luego, en, en lo que es la fase de ejecución, sin duda que el tema de las impresoras 3D, eh, una mayor prefabricación, nuevas tecnologías para seguir reduciendo costos, según re, seguir reduciendo tiempos. Tú, Nilda, hablabas del 5D, así que el 4D, el 5D, todo eso vino para quedarse y para empezar a implementarse mucho más, ¿no? Luego, en lo que es la fase del uso y mantenimiento de de los edificios, todo el tema de los gemelos digitales que hagan más rentables, más sostenibles las edificaciones. Y, bueno, y finalmente todo lo que tiene que ver con la la simulación, con la realidad virtual, en todo lo que es el real estate, que es la parte de comercialización que termina de, de cerrar este ciclo y esta cadena que creo que estuvo muy bien representada, que va desde el diseño, la construcción, el uso, el mantenimiento y luego la venta, ¿no? Y, bueno, creo que en ese aspecto, para no ampliar a otras oportunidades, creo que llevamos más de una hora de de conversatorio, porque sin duda que hay otras áreas de oportunidad y le voy a ceder espacio a las compañeras, pero, bueno, relacionadas con la arquitectura, y me gustó muchísimo lo que tú dijiste, Nilda, respecto a la infraestructura, cómo En una carretera le cambias la vida al que circula porque no solamente puede minimizar accidentes, sino que directamente puede conectar dos lugares que de lo contrario no estarían conectados en la arquitectura, a través de la creación de los espacios sin dudas que hay muchísimas oportunidades porque en la pandemia cambió nuestra forma de vivir, nuestra forma de habitar, nuestra forma de educarnos, entonces no es solamente los protocolos de bioseguridad que hacen que tengamos que modificar la arquitectura de nuestras escuelas o de nuestros hospitales, sino que realmente nosotros como como seres humanos empezamos a vivir distinto y empezamos a valorar otros aspectos entonces nuestras nuestras casas tienen que tener otro tipo de espacios mayor flexibilidad y entonces bueno como dije que no me iba a a extender la dejo por esa pero bueno del punto de vista de la arquitectura hay muchísimas oportunidades así que otra vez mensaje a las jóvenes y jóvenes hombres y mujeres que estudien que estudien en este sector en esta industria hay muchísimo para hacer, muchísimas oportunidades a futuro.
0: No, gracias, Mónica, de verdad. Ahí nos diste, bueno, un abanico de oportunidades, ¿no? Para, para escoger, así que eso no, nos llena de alegría y de motivación, porque uno y veces no se imagina la cantidad de áreas eh, de, de estudio, de experimentar o de buscar eh, crecer como tal, profundizar un poco más en esa área. Así que agradecidas contigo siempre, ¿no? Eh, Le cedemos la palabra a Rocío.
2: Mira, la, la visión que yo tengo para la industria en el futuro, muy aunado a las metodologías ágiles, es la construcción sostenible. Nosotros somos un país de tercer mundo, debemos eh, llevar el país a la modernización con la mejora de sistemas de, de la recolección de aguas, el reciclaje de aguas, el, uso, el ahorro energético, el uso de paneles solares en las construcciones para poder llevar hogares dignos a, a los lugares más recónditos del país. También el, el manejo de los residuos, detrás del manejo de los residuos de la industria de la construcción hay toda una industria por desarrollar entonces eh, y que podamos manejar adecuadamente eh, los desechos de los materiales de construcción. En eh, los desechos se puede hacer otra obra, definitivamente, eh, bien planificado. Y esto generaría otras fuentes de trabajo. También es un tema de educación y de, y de cambio cultural eh, el tema de, de la construcción sostenible, porque llevar a la construcción a esta faceta nos va, nos va a ayudar con, con el tema del desarrollo del país, la educación de las nuevas generaciones. Es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta al, al momento de seguir la línea de la construcción y el desarrollo del país.
0: Excelente. De verdad que comparto esa, eso, eso que mencionas de la construcción sostenible porque sin duda vemos cómo en muchos países ya es algo que aparte de ser una necesidad es un requisito legal incluso y que el, el mundo está teniendo conciencia sobre todo Incluso después de la pandemia, donde nos dimos cuenta que necesitamos espacios sostenibles desde el diseño y sobre todo en, en, en la operación. Y que, que, que necesitamos ir aportando cada día más eh, nuestra, nuestra, nuestro granito de arena para, como tú dices, educar y orientar a que sigamos trabajando en ese camino. Y bueno, seguimos con Nilda. Aparte de lo que
1: ellas ya dijeron, voy a agregar algo diferente, porque ya, ya lo que dijeron fue excelente. Eh, totalmente cierto. Eh, yo a eso le agregaría eh, como, yo, yo pienso que ahorita en la pandemia no hemos dado cuenta, eh, sobre todo en países como Panamá, eh, que nosotros no tenemos una política de desarrollo de infraestructura sostenible. Entonces, la dificultad que tiene hoy día Panamá es porque, por ejemplo, no tenía hospitales, hospitales es una infraestructura, entonces, o no tiene sanit- eh, sanidad de las aguas correctamente, o Muchas cosas que hacen falta. Eso no es solamente en Panamá. En muchos países de América Latina sucede eso, principalmente en América Central, eh, donde estamos un poco más atrás que, que lo que sería América del Sur y, o América del Norte. Me gustaría que eh, exista un plan país eh, para el desarrollo de infraestructuras sostenibles. ¿Y a qué me refiero con infraestructuras sostenibles? Que eh, sean con tecnologías buenas, energías renovables... Eh, amigables, eh, construcciones ágiles, etcétera. Pero para eso, como tú misma lo mencionaste, Jessica, hay muchos países que ya tienen eso por ley eh, y que en Panamá todavía eso no se ha aplicado. Y que a mí me gustaría, me gustaría hacer parte también de, de, de ese desarrollo de nuestro país para que eso se dé. Porque las tecnologías existen, el, el, el detalle es cómo eso se aplica. Entonces creo que, que en el caso de Panamá y de algunos países de la región, sí se necesita que se aplique a las políticas de Estado y que exista una, un, un buen desarrollo del país, ¿verdad? Eh, me gustaría que, que nosotros no veamos una construcción no planificada, eso eso es terrible, porque no existe un plan futuro, entonces queremos hacer un edificio que más tarde no va a tener una calle ni agua potable o sea, eso no hace ser, lo que estamos es dañando nuestros países y no, nosotros queremos generar eh, una perpetuidad en, nuestro, en nuestros países en una vida tranquila una vida sostenible eh, y que el día de mañana no es que hagamos una cosa que después ya no funcione yo te diría que a mí me gustaría ver también eh, una mejor capacitación de las universidades para con los estudiantes. Nosotros, como dijo Mónica, nosotros tenemos, y sobre todo en, en, en países de, de América, de Central, y, y un poquito de América del Sur, tendemos a, a tener un modelo tan igual de hace 50 años atrás. Entonces, hay que cambiar un poquito eso, ¿no? Eh, porque a nosotros no nos enseñaron cómo lidiar con obrero, por ejemplo. No no por lo menos yo en la universidad nunca estudié nada de humana. A mí me hace hacer no me, Exacto, nada de debilidades blandas. Eso fue... Vaya a, a la vida y, y que le vaya muy bien. Entonces yo creo que hay que desarrollar esa parte porque mucho, he, he conocido muchos profesionales que se han frustrado en, en nuestra profesión por eso. Porque no esperaban eso, no lo querían. Entonces, eh, de repente intentaron por un camino equivocado y piensan que la carrera es mala y no es eso, sino que no era el lugar donde te, a ti te iba a gustar o que tú tenías más habilidad. Así que sí me gustaría ver eso, que se rompan más barreras, que nos abramos un poquito más con las nuevas tecnologías, eh, los nuevos conocimientos. En Panamá creo que existe a veces un poquito de miedo. Cuando tenemos profesionales extranjeros, cuando no debemos sentirlo así. Yo he trabajado toda mi vida con profesionales extranjeros y les agradezco un montón porque he aprendido mucho de cada uno de ellos. En diferentes eh, niveles profesionales. Hoy, por ejemplo, mi, mi jefe actual es brasileño. He tenido liderado o, o he sido liderada por extranjeros y para mí ha sido Excelente, eso no me ha causado ningún problema, todo lo contrario, ha sido una ventaja y un crecimiento y yo me gustaría ver que en Panamá esa barrera se, se, se rompiera un poco y que aprovechemos más, lo veamos más como una oportunidad que como un problema. De verdad
0: que, que comparto y me gustaría aportar el tema de la educación. Yo creo que cada una mencionó un elemento totalmente importante, pero sumamente diferente. Da, da prueba de ese abanico tan grande que hay de, de oportunidades, de camino por, de tela que cortar y de camino por recorrer, ¿no? Como ingenieros, eh, incluso me atrevería a decir, como seres humanos, eh, tenemos una responsabilidad grandísima en, en esta profesión que amamos y es de generar valor constante todos los días o sea siempre hay una oportunidad de mejorar y algo nuevo que nos puede enseñar y puede generar una nueva oportunidad de desarrollo no sea en infraestructura sea a nivel de docencia sea incluso desde un escritorio generando una propuesta que va a cambiar la vida de millones de personas creo que eso además de una responsabilidad es un privilegio enorme y, y definitivamente que somos afortunados de poder vivirlo y de poder amarlo porque como dijo nilda esta es una profesión que, que y una industria de verdad que, que uno la ama y y que uno se siente tan parte que, que está como dentro de nuestro ADN ¿no? eh, de verdad que reitero ha sido un placer eh, conversar con ustedes las felicito eh, por el éxito que han alcanzado en sus carreras y por el que seguramente seguirán sumando porque las escucho y bueno la, las veo a, a, a través de la plataforma y se les ve el amor que sienten y la emoción que les da de seguir generando cosas ¿no? de seguir generando este, aportes que, que puedan cambiar así sea una persona pero que lo hacen siendo mi reconocimiento a todas las mujeres que trabajan en sus equipos, que son parte de su día a día y a todas las mujeres que está en esta profesión diariamente luchando, ¿no? A pesar de todas las barreras sociales y culturales que lastimosamente por ahí todavía siguen y, y que incluso se han impuesto, eh, pero seguimos trabajando, ¿no? Trabajando por derribarlas y por lograr una verdadera equidad de género, donde al final no estemos compitiendo, sino que prevalezca la habilidad individual de cada uno de los que estamos eh, en los equipos, tanto hombres como mujeres que al final tenemos un objetivo común que es eh, lograr cumplir con los objetivos y llevar a éxito eh, todos esos proyectos donde participamos. Finalmente, bueno, reitero mi agradecimiento con ustedes y con el tiempo que, que nos han regalado en este episodio y les cedo un espacio para que se despidan y por favor nos compartan sus redes sociales o correo electrónico para que, bueno, todos los que nos escuchan puedan, en caso de, de necesitar alguna asesoría o compartir algún conocimiento, alguna idea, hacerlo con cada uno de ustedes. Empezamos por Rosy.
2: Bueno, estoy muy agradecida por la invitación. La verdad es que ha sido muy nutritivo la, este, este conversatorio con Nilda, con Mónica, contigo Jessica. También agradecerle a Carlos por el, por el apoyo para la, y la invitación este, a, a sembrar, mientras podamos, la, la empatía entre las mujeres en la industria y educar a las generaciones futuras. Hay un abanico inmenso de oportunidades en la industria para desarrollar como profesionales y como seres humanos. Así que, este, una vez más, muchas gracias por la invitación. Ha sido todo un honor compartir con ustedes y espero poder compar- volver a compartir con ustedes en, en otra ocasión.
0: Gracias, Rocío. Se- seguramente estaremos por ahí eh, compartiendo de nuevo sea en esta plataforma o en muchas otras sorpresas que tenemos preparadas en Apedip para ustedes. Eh, bueno, Nilda, ¿cómo, ¿cómo te despides de este
1: espacio? Bueno, mi LinkedIn es Nilda Payares y mi correo electrónico es Nilda, underline Payares, con doble L S de zapo al final, arroba yahoo.com Quiero agradecer por la invitación a Carlos, a ti Jessica por escogernos a nosotras tres. Hay tantas mujeres que han conseguido muchas cosas también en esta industria y me que ha sido un honor poder compartir ese tiempo con Mónica, con Rocío, contigo Jessica, que las admiro un montón. He tenido el privilegio de trabajar contigo Jessica y Rocío. Ojalá no hay que trabajar algún tiempo con Mónica, pero quiero agradecer y decirles que así como nosotras fuimos escogidas como ejemplo o como una muestra que se toma, eh, pero que existen muchas mujeres en nuestra industria que han conseguido mucho, que seguirán consiguiendo mucho y que queremos siempre hacer parte de los equipos para crecer, para hacer crecer nuestra industria que es linda que transforma la vida de las personas que la vemos con pasión y la amamos. Genial. Mónica, ya para, para
3: cerrar este espacio tan productivo. Feliz de haber podido compartir con ustedes y, este, y tal como decías, creo que fue Nilda, este, todos los días se aprende algo nuevo. Eh, así que muy agradecida por cada una de, de las palabras de ustedes. Este, para ubicarme a mí, yo soy Mónica Alterwine, me pueden encontrar en, en LinkedIn o en el correo monialt@gmail.com Así que bueno, encantada de haber participado con ustedes. Creo que ahí sí ya empiezan a escuchar un poco los griteríos. Te, y bueno, feliz si le dejo alguna semilla en, en alguien más. Ahora sí se escuchan los gritos. Este, feliz si pude dejar una semilla eh, en alguna mujer, en alguna joven que nos está escuchando, eh, que se puede con todo, que nosotras las mujeres somos poderosas este, y podemos con todo y, y se puede Balancear. Que de esto no hablamos en la, en, durante, durante el conversatorio, del de balance entre el trabajo y la familia. Este, y creo que, voy a cerrar con este mensaje, este, se puede, se puede y se debe, ¿okay? No hay que ser ni workaholics, ni sentirnos malas madres porque estamos en el trabajo. Este, así que cierro con ese mensaje de que somos poderosas, somos súper ágiles y somos... Este, seres muy inteligentes. No, gracias, muchas
0: gracias. Y bueno, por acá también me despido. Esto ha sido Contacto a Pedir. Recordarles que pueden seguirnos en redes sociales como a Pedit Construcción en Instagram y Facebook y Contacto a Pedir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y mi nombre es Jessica Aguirre y seguimos en contacto.